0: Bienvenidos a otro episodio de Martes de Tecnología por Diario Libre Podcast. Soy su host, Carlos Pérez Tejada, y en esta edición traemos a un invitado muy especial, Diego García, quien es el consultor regulatorio de OMG, y con el cual estaremos conversando sobre el Congreso Internacional de Estrategia Legal, CIEL. Así que no se despeguen de aquí, que vamos a tener una conversación bastante interesante. Ahí cortamos. Bienvenido, Diego, a Martes de Tecnología por Diario Libre Podcast. Eh, gracias por la oportunidad, por sacar parte de tu tiempo y dedicarla aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y voy a empezar preguntándote lo básico. ¿Qué es Ciel?
1: Hola, Carlos. Muchísimas gracias a ti por recibirnos aquí. Eh, y la verdad, súper contento de estar aquí compartiendo sobre Ciel. Y pues, responder a tu pregunta... Si él es el acrónimo, el nombre con el que nosotros le llamamos con cariño al Congreso Internacional de Estrategia Legal. Eh, si él es una conferencia bienal, es la conferencia líder mundial en la, en la disciplina de estrategia legal y reúne expertos internacionales de la comunidad académica y profesionales también para debatir experiencias y conocimientos sobre el concepto de estrategia legal. Si él reúne académicos y profesionales de las ramas de Derecho, Administración, Economía y Negocios. Y el concepto de estrategia legal es básicamente un método, es una herramienta que se apoya en el marco legal disponible y en el conocimiento multidisciplinario. Apoyamos en ramas como la finanza, la contabilidad, la economía conductual y básicamente cualquier otro conocimiento científico para capturar ventajas competitivas y diseñar, est y diseñar estrategias cuya ejecución permita lograr los objetivos del cliente.
0: Pero básicamente este año, aparte de que ustedes engloban con muchas áreas, la tecnología va a ser como el el gran actor, el gran protagonista dentro de esta
1: edición, ¿cierto? Correcto, Carlos. Nosotros, el, lo que te expliqué hace un momentico era como la idea general de la conferencia en todas sus versiones. ¿eh? Entonces, en cada año nosotros tenemos lo que nosotros llamamos los ejes temáticos de Ciel. Okay. Este año Ciel se centra, se, se centra, perdón, alrededor del concepto de Business Innovation and Legal Tech, de innovación de los negocios y tecnología Entonces, aplicada al derecho. Y tiene tres ejes temáticos que son Economía Digital, Negocios Globales y Legal Tech. Okay que, bueno, liga Tech es de lo que vamos una de las cosas que vamos a hablar.
0: Entonces, ¿qué impacto buscan ustedes eh, lograr a través
1: de este congreso eh, en esas áreas? Mira, si él siempre busca generar discusión y generar conocimiento en torno al concepto de estrategia legal. En esta ocasión específica, nosotros queremos concentrar esa discusión y ese conocimiento en torno a, la, a cómo la innovación Cambia las estrategias que nosotros implementamos. ¿Qué oportunidades hay? ¿Cómo podemos capturarlas? ¿Cómo podemos mitigar riesgos? La idea general es tener tanto el conocimiento académico, del cual probablemente hablaré un poquito más adelante, como la experiencia ya vivida de, alguna, de algunas personas, de algunas empresas que ya han atravesado por el proceso de transformación digital. Ok.
0: Y bueno,
1: para cerrar, ¿verdad? Como
0: lo que es eh, Ciel per se. ¿Qué día es Ciel? ¿Y cómo pueden participar los usuarios para matar, ¿verdad? el elefante blanco en, en la habitación? Claro. Si él está programado para los días 4 y 5 de agosto... A o sea, través... mañana y pasado. Cuando sale este episodio, eso va a ser mañana y pasado, para que sepan.
1: Si él va a ser a través de una, eh, de una plataforma virtual que okay. tenemos para eso, eh, los interesados en participar pueden ir a la página ciel.iomgeventos.edu.do El URL es un poquito largo. Tienen como que mejorar ese, sí. ese URL, hacerlo
0: un poquito más, más corto y más user-friendly. Pero bueno,
1: adelante. Sí. Y, ahí, y ahí pueden eh, registrarse online eh, o también pueden contactarnos en el Instituto OMG por teléfono o por cualquiera de nuestras redes sociales y con gusto les ayudamos. Perfecto. Y así va. ahora sí vamos a entrar en
0: materia. Eh, Diego, los avances tecnológicos están surgiendo a un paso muy acelerado, muchas invenciones y muchos emprendimientos eh, digitales son disruptores eh, en todos los aspectos de, de la sociedad en que vivimos y de los mercados, incluyendo en, en, en la parte legal. Entonces, yo te pregunto, ¿qué tanto se dificulta la estrategia legal al momento de trabajar este tipo de proyectos que son muy disruptores eh, para el mercado?
1: Mira, la estrategia legal, lo difícil de diseñarla e implementarla, varía drásticamente de acuerdo a en qué mercado estamos trabajando. Okay. Hay mercados que son muy poco regulados, en los que es relativamente más fácil. Hay mercados que son muy regulados, hay por ejemplo banca, mercado de valores, eh, seguros, donde incluso antes de, por ejemplo, un banco antes de lanzar un producto nuevo necesita autorización de la superintendencia de bancos. Exacto. Entonces, por ejemplo hace... me parece que un mes ya eh, y parecía coincidencia pero no lo fue parece que tres bancos sacaron un producto que era una variación de la cuenta básica que tú, podías, que tú puedes crear desde tu celular sin pisar el banco sin llevar ningún documento físico que creo que... que eso está genial por cierto exacto y te digo que parecía coincidencia pero no lo era porque pudieron hacerlo porque se les per se permitió o sea, el primer paso para permitir ese producto vino por una circular de la superintendencia de bancos ok entonces ya la superintendencia ha dicho que está mirando boarding digital, también, también lo ha dicho eh, la superintendencia del mercado de valores entonces en esos mercados que son tan regulados es más difícil porque tú tienes un o sea, para que la redundancia es un regulador y tú necesitas que te lo permita y en ocasiones los reguladores son muy aversos al riesgo porque parte de su deber es cuidar a los consumidores okay. hay mercados que son mucho menos regulados y en lo que tú puedes ver empresas que han implementado una estrategia legal casi completamente digital como por ejemplo, eh, negocios como Uber y como Uvo. Si tú te fijas, trabajan completamente digital, no te piden firmar ningún papel, porque no, no operan en ese tipo de mercado. Entonces, ese es un factor que va a influir mucho.
0: Tú mencionaste algo, y mencionaste el caso de Uber, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Tú mencionaste que, por ser sector no regulado, a veces puede ser un poquito más fácil. Eh, eso no puede ser como un arma de doble filo. O sea, se puede surgir porque personas quizás no entiendan eh, cómo funciona eh, esa nueva innovación y quieran como saber y conocer. Pasa mucho, Estados Unidos eh, creo que ha sido la cuna en la que estos debates más han surgido porque nuevas innovaciones salen al mercado, los congresistas y el aparato legal no comprende cómo funcionan, entiende que quizás ciertos aspectos vulneran eh, ya sea algún derecho o algún tipo de seguridad, tanto de los usuarios como del Estado per se. Y se van y se enfrascan en una discusión, pero que no está es regulado, pero tampoco saben cómo regularlo porque no entienden. Eh, para mí, uno de los ejemplos más, más palpables es los casos de, de Facebook. Zuckerberg va, creo que mensual, <ríe> a declarar frente al Congreso. Y las preguntas que les hacen a, a todos estos empresarios, ya sea a Sundar Pichai de Google, ya sea a Tim Cook de Apple, a Zuckerberg de de Facebook y de verdad las preguntas que le hacen los congresistas como para tratar de entenderlo son preguntas de verdad absurdas y yo digo ¿cómo es posible que un congresista que quizás tiene un aparato legal detrás que lo está ayudando eh, a conocer a preguntar cosas que de verdad puedan darle valor al, a, al tema que se está tratando pues si sí de verdad puedan buscarle como un, un punto medio y de verdad las preguntas son súper tontas y al final nunca llegan a nada entonces ¿No crees que por ser esa parte eh, no regulada también puede, como te dije al principio, ser un arma de doble filo? Y...
1: Mira, hay mercados que no son regulado ahora, que probablemente se han regulado en el futuro. Okay. Eh, y eso... ¿Arrancamos con la respuesta o...? Mira, hay una dinámica particular y es que mercados que, son, que no son regulados hoy podrían ser regulados en el futuro. Okay. Porque modelos de negocio que no eran posibles antes en un mundo sin innovación digital, en un mundo, vamos a llamarle, industrial o basado en papel, sí son posibles ahora. Por ejemplo, tú mencionaste Uber, Facebook, Google. Esos modelos de negocio no serían posibles sin innovación digital. Sí. Entonces, esa es una parte. Y a veces lograr que, que diferentes eh, stakeholders, o sea, diferentes partes interesadas lo entiendan puede ser un reto. Ahora bien, ¿qué sucede? La innovación digital cambia transversalmente los modelos de negocios, lo cambia en toda su faceta. Y una de las bondades que tiene la, la estrategia legal como herramienta es que toma todo eso en cuenta. O sea, cuando yo como estratega voy a diseñar una estrategia legal para un negocio en particular, yo miro todo su modelo de negocio, yo miro, cómo, yo miro qué hace para sus usuarios, cómo captura valor, cómo genera valor y a partir de ahí tú generas genera estrategia legal o sea, y, eh, y aquí te quiero te, te, te dar un poquito de ejemplos concretos por ejemplo una parte de la estrategia legal es tu estrategia contractual cómo tú contratas con tus proveedores con tus clientes y con tus usuarios y separo tus clientes de, de tus usuarios porque eso me lleva a otro de los temas que se han generado con la innovación digital tú mencionas de Facebook y mencionaste Google y esas son dos empresas muy particulares porque los usuarios finales que las usan todos los días no son quienes le pagan, no son sus clientes no. entonces es un modelo de negocio que antes era muy raro, pero cada vez es más común donde tú ofreces un servicio gratis a tu usuario y el valor que tú generas es conocer a tus usuarios y permitirle a tus clientes que son los quienes, se, quienes ponen anuncios en esa plataforma sí. anunciarse, entonces típicamente cuando pensábamos en regular pensábamos en relación entre el negocio y sus proveedores y el negocio y sus clientes y el marco legal está diseñado así como estrategas, de las cosas que tenemos que saber es que el marco legal en su mayoría está diseñado así y cómo podemos capturar oportunidades genera generadas por ese marco legal y cómo podemos asegurarnos que nuestra estrategia contractual sea ejecutable Porque, por ejemplo, si tú tienes un contrato que no es válido sí. realmente tú no tienes nada si tú tienes un contrato que tú no puedes probar, no tienes nada entonces, aquí por ejemplo en 2019 Indotel emitió una regulación que le da equivalencia regulatoria a proveedores de firma electrónica y hay que ser minucioso con eh, la palabra, porque firma digital es una cosa, firma electrónica es otra, firma electrónica avanzada es otra. ¿Qué hace eso? Ese es otro de los pasos que fueron necesarios para que, por ejemplo, los bancos pudieran tener un boarding digital. ¿Por qué? Porque ahora los bancos pueden contratar una plataforma como OneSpan, como DocuSign, y tener una firma que es válida y que hace prueba que asciende en los tribunales. Exacto. Cosa que si no tenían, no o sea, los bancos, por un tema de riesgo, no podían vincular un usuario en no una cuenta de ahorro por, esa, por, por ese lado. Entonces. Del punto de vista de estrategia, nosotros tratamos de no meternos mucho en cómo hay que cambiar el ordenamiento. Ok. Eso, o sea, nosotros asumimos que el ordenamiento es una premisa. Ok. El, orden, el ordenamiento jurídico, quiero decir. Y sin embargo, lo que, sí, lo que sí tratamos de analizar es, con el ordenamiento como está, qué podemos hacer para que la estrategia de nuestro cliente se cumpla. Y esas son de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta.
0: Okay. Eso. Y entonces ahí entro y, y sigo con esa misma línea. ¿Tienen los equipos legales de ahora, con todos estos cambios, también que pasar por un proceso de quizás reaprender, volver a adaptarse a, a lo que está sucediendo con, con todas esas innovaciones.
1: 100%. Mira, nosotros, eh, te voy a poner un ejemplo eh, de un autor que se llama Richard Soskine. Okay. Él está hablando de Legal Tech y de innovación digital y de que los abogados tenemos que cambiar y adaptarnos desde hace 10-15 años. Cuando Richard Soskine empezó a escribir, el email empezaba a ser, digamos, ampliamente conocido. Y él predijo que, en tiempo, no recuerdo, el, no recuerdo ni qué año hizo la predicción ni cuál fue el periodo de tiempo que, que dijo, la forma de comunicación primaria entre un abogado y su cliente iba a ser correo electrónico. Y sus colegas decían que él estaba loco. Y hoy, nadie se imagina contratar a un abogado que no te responde en correo electrónico. De hecho, en ocasiones tenemos que responder por WhatsApp por mi mensajes
0: creo que se ese está haciendo como el nuevo cambio en, en términos de mensajería o sea empresas y negocios y Facebook ha visto como el provecho de esto y por eso ha lanzado como Whatsapp Business desde el cual tú puedes poner un chatbot a través de Whatsapp y tú puedes hacer órdenes de compra a través
1: de tu Whatsapp mensajes o sea es absurdo y esa es una forma de cambio y, y hay más, o sea, durante el... Por ponerte un ejemplo, durante el último año y medio, año y quizá un poquito más de un año y medio, todos hemos estado teniendo videoconferencias consta constantemente. Mientras que antes, quizá porque uno simplemente no pensaba en la alternativa de videoconferencias. Sí. Cuando uno pensaba en una reunión de un abogado con su cliente, pensaba en un salón de conferencias, con, muy bonito, con un café. Y hemos tenido que prescindir de eso. Y en ocasiones eso nos ha hecho más productivos. Claro. Entonces, aparte de aprender a relacionarnos con otro cliente, también los modelos de negocio de nuestros clientes cambian. Sí. O sea, hace 20 años, el cliente de ensueño de un abogado era una gran industria que producía un bien físico, que, eh, que, que le generaba mucho, mucho caso, que le pedía muchas opiniones. Hoy en día, si tú te fijas, tú lo mencionaste, la, el FANG, las empresas más grandes de, de, del mundo, ¿qué son? Son digitales. 100%. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocer su modelo de negocio y tenemos que aprender a diseñar estrategias que sean que sean buenas para su modelo de negocio, no para un modelo de negocio industrial. Si no, no nosotros no, no le vamos a agregar valor. Y si no le vamos a agregar valor, va a prescindir de nosotros. Sí, sí,
0: sí, 100%. Y ya hablando desde un punto de vista administrativo, eh, ¿cuáles son estos retos, tanto administrativos y de estrategia de negocios, que deben de enfrentar los líderes de estas organizaciones? Ustedes, por ejemplo, desde el punto de vista legal, que al final del día son sus asesores que siempre están. Eh, susurrándole al oído eh, sobre qué decisión es la más conveniente tomar en, en términos legales eh, cuáles son esos retos donde los mercados y ciertos actores que son claves para que funcione un negocio o prospere en términos legales y todo ese que no conocen o desconocen o no están adaptados o regulados eh, puedan prosperar o puedan lanzar esta cualquier proceso de, de innovación o producto per se mira yo creo que y pongo y es interrumpa pongo de ejemplo para poner en contexto el mismo caso de Uber que lo hemos mencionado ya varias veces de que eh, las personas creen o las personas no cierto cierto grupo cree que Uber es una empresa de vehículos Uber no es una empresa de vehículos Uber es una empresa tecnológica 100% Uber lo que ofrece es un servicio, una plataforma totalmente digital, eh, que a su vez, bueno, esto se desprende ya en, en otras, en otro tipo de actividades. Lo mismo con Airbnb. Entonces vemos todo este tipo de empresas que están tomando eh, esta perspectiva, o sea, están adaptándose a esta perspectiva nueva y, y que los mercados de verdad se sienten como, ¿qué es lo que está pasando? O sea, what's, happening, ¿qué es, lo que es esto? Y como que no comprenden bien el, el, el detrás de cada una de estas cosas.
1: Yo creo que los retos más grandes. Es difícil como pinpoint una o dos cosas. Pero yo te diría que en términos generales. El primero es lo rápido que las cosas pueden cambiar ahora. O sea, la. Hay un. hay una cosa que se llama Moore's Law, que es una, una predicción que hizo un ejecutivo de. no recuerdo si era Intel. O, o, era, un fabric, era, un, era un fabricante.
0: Cada dos años vamos, ¿Vamos a duplicar
1: a el, la cantidad de chips que produce. La cantidad de microprocesadores en un chip. Exacto. Y hay un motor que se llama Ray Kurzweil que a partir de ahí extrapola que cada dos años la tecnología se duplica en el, en el mismo price performance. O sea, tú tienes el doble de poder computacional, por ejemplo, por mil dólares. Claro. Y ese mismo autor. Y eso es cierto, eso es muy cierto. Incluso eh,
0: eso se puede aplicar a, a muchas áreas, en especial, por ejemplo, a la producción de data. La producción de data, o sea, tú tomas dos años atrás y coge los dos años eh, a futuro. Y es absurdo la cantidad de datos que producimos en comparación en un tan corto tiempo. O sea, es absurdo.
1: Y, y ese mismo autor, Rick Kurzweil, tiene una curva súper interesante. Él demostró con Trends Históricos que la innovación estoy hablando de innovación desde de que empezamos a, con el fuego, crece de forma exponencial. Y estamos en el codo de esa curva. O sea, la curva va así y estamos aquí en el codo, como el punto de inflexión. Ajá. Entonces, en el mundo en el que vivimos hoy, los, a largo plazo hay muy poca certeza para los negocios Y es un mundo en el que copiar un modelo de negocio cada vez es más fácil. Sí. Eh, pero además, o sea, tú no solamente tienes que preocuparte por quienes son tu competidor ahora mismo y quienes puedan copiar tu modelo de negocio. Tú tienes que preocuparte, y ahí vuelvo a tu ejemplo de Uber y los taxis, por personas, negocios, que vean una oportunidad que tú no estás viendo ¿Cierto? y vengan con un modelo de negocio completamente distinto, pero que sea una mejor solución para tus usuarios o para tus clientes. En el caso de los taxis, para los clientes y los usuarios son los mismos. Bueno. E incluso, potencialmente, algunos dicen que sí, otros dicen que no una mejor solución para los taxistas volviéndose partners que creo que es el nombre que Uber usa para, su, para la empresa que maneja. Entonces todo eso en el contexto de cada vez hay cosa nueva, cada vez tú puedes hacer cosa nueva tú te tienes que mantener moviendo y cuando tú te mueves tú tienes que hacerlo con una estrategia bien diseñada y con una estrategia bien hecha. Entonces tú me hablabas de el rol de los abogados ahí a nosotros nos gusta vernos como estrategas legales y es lo que tratamos de atacar desde el punto de vista del congreso y ahí es, Típicamente el abogado se le ve como un mitigador de riesgos. Exacto. Nosotros lo vemos diferente. Okay. Y el objetivo de la estrategia legal es que se vea diferente. Nosotros lo vemos como un capturador de oportunidades. O por lo menos alguien que asiste al negocio a capturar oportunidades. Okay. Entonces, Uber es un buen ejemplo de una estrategia contractual muy bien diseñada desde el punto de vista legal, al menos en principio. Y yo he tenido un poquito de controversia con eso. Pero Uber sustituye lo que o decidió sustituir lo que normalmente sería un contrato de trabajo por un contrato de servicio Exacto. y eso le da dos cosas le da flexibilidad y le da escalabilidad para Uber duplicar su flota de choferes ¿Qué? lo hace así sí y
0: eso es una de las cosas en términos de negocios el, el que no conoce todos los negocios deben si no aspirar pero deben de ser escalables
1: sí de hecho y quiere
0: crecer obviamente y mantenerse.
1: Y eso es lo que ha permitido la innovación digital, Esa eh, Peter Thiel le dice Exponential Growth, crecimiento sí. exponencial. Entonces, tu est la estrategia legal que nosotros diseñamos para un negocio que está diseñado para cre crecer exponencialmente, tiene que ayudarlo a crecer exponencialmente. O sea, si lo vemos como cuáles son los riesgos de crecer exponencialmente y cómo lo cubrimos desde el punto de vista legal, no estamos dándole un servicio de estrategia legal, o no completo la estrategia legal es ok este negocio es para crecer exponencialmente ¿cómo lo ayudamos ¿cómo lo ayudamos a hacer? incluso en una edición pasada de Ciel se comentaba una propuesta de un coeficiente legal una especie como de medir el nivel de inteligencia legal de una empresa okay. que era una propuesta súper interesante desde el punto de vista de cómo diseñar estrategia sí 100% y
0: ahora que tú tocas ese tema y, o sea que tocamos este tema el congreso esta edición ¿a qué público eh, aspira O sea que lo consuma ¿Cuál es el target De Mira De esta edición de Ciel Mira el... ¿Y quiénes van a participar? ¿Quiénes son los Los conferencistas? Son dos días Me dijiste Pero ¿Quiénes son los conferencistas Con los que yo me voy a poder Sentar a través de mi computadora Porque es digital eh,
1: A disfrutar Del Del keynote Mira Ciel Siempre ha ido dirigido A Académicos Y a profesionales Y a Líderes de negocio y líderes de opinión en todos los temas que tienen que ver con negocio, como te mencionaba, en disciplinas de derecho, administración, tecnología, economía y de negocios. Entonces, nosotros contamos con un programa súper interesante, de verdad, riquísimo en conocimiento y en experiencias. Nosotros el, tenemos seis, nosotros decimos keynote speeches, que son conferencias magistrales, y tenemos cuatro paneles. Entonces, los keynote speeches tienen un perfil un poquito más académico. En los paneles tenemos mucha experiencia profesional de gente que está ahora mismo viviendo o ya ha vivido procesos de transformación digital, que están en el cutting edge de esto y que de verdad pueden hablar con mucha propiedad de qué se está haciendo y qué oportunidades hay y cómo hacerlo. Eh, nosotros tenemos eh, una conferencia magistral del profesor eh, Vicencio Rivas Ferrer. Él es un profesor en la Universidad de Arcalá eh, y profesor de la maestría en estrategia legal que ofrece el Instituto OMG. Él va a hablar sobre algunas ideas sobre la corporación del siglo XXI, cómo tiene que ser diferente a las corporaciones pasadas que hemos visto. En ese orden de que la estrategia tiene que adaptarse al modelo de negocio. Luego el primer día también tenemos un panel que se llama cómo aprovechar la innovación digital para generar ventajas competitivas. Ahí tenemos eh, panelistas de Van Reservas, tenemos un panelista de la OCTIC llamado Armando Manzueta, tenemos una persona de Visa. Eh, encargado de aceptación y soluciones eh, para, para eh, Centroamérica y el Caribe y tenemos una persona de Grupo C okay. en, eh, luego tenemos una conferencia de Mike Keppel Mike Keppel es vicecanciller eh, y encargado de, de tecnología de educación en, un, en la Universidad de Malasia él va a hablar so sobre tecnología de educación, sobre tech propiamente entonces, luego tenemos una conferencia magistral a cargo de Manuel Cedeño. Manuel Cedeño es PhD en Derecho de Economía. Él va a hablar sobre identificación digital del consumidor financiero. Okay. La, el, la, la ponencia de él puede ser particularmente interesante porque Manuel, aparte de su capacidad como académico, que es muy reconocida, ocupa la posición de subgerente de innovación y regulación en la superintendencia de bancos que es República Dominicana actualmente. Y luego tenemos un panel sobre economía digital, nuevos paradigmas estratégicos, que va a estar compuesto en su mayoría por empresas nativas de la economía digital. Empresas como Hugo, como Uber, como Expedia. Ok, ok. Entonces, luego tenemos... Bastante eh, completo hasta ahora, ¿eh? Sí, eh, y ese, ahí termina el primer día. Entonces, okay. el segundo día tenemos a Howard Yu. Howard Yu es profesor en IMD, una universidad en Suiza. Él va a hablar sobre cómo los negocios pueden convertirse en Future Ready y crear resiliencia. Él, autor de un libro llamado Leap que trata sobre algo que hablamos ahorita sobre cómo sobrevivir en un mundo donde cualquier modelo, modelo de negocio puede ser copiado 100% especialmente
0: ahora eh, y ahora que tú vuelves y mencionas ese caso, eh, para los que no se escuchen eh, no sé si recuerdan a Clubhouse que es una aplicación eh, de conversaciones en vivo primero fue Twitter que, que dijo vamos a copiarlo y ya Facebook eh, para Facebook Facebook o sea la red social ya tiene también su espacio para para conversaciones en vivo y bueno Spotify también se metió en eso o sea que, que hablando de eso continúa con con el listado y te voy a hacer una pregunta eh, sobre ese tema de de qué es tan fácil copiar y cómo las empresas eh, o, o cualquier emprendedor puede defenderse eh, de eso
1: eso es curioso ahorita cuando lo hablemos hay muchas cosas interesantes que hacer y que discutir ahí eh, luego tenemos otro panel sobre estructuras legales y financieras para negocios globales en ese panel tenemos muchísimo conocimiento de expertos financieros y legales sobre cómo se, cómo se diseñan esas estructuras. Y ahí luego entramos en nuestra parte de Legal Tech de la conferencia. Tenemos una conferencia magistral a cargo de Martin Mancabadi. Martin es socio en Dentons, en Reino Unido. Dentons eh, recientemente fue reconocida como la firma más innovadora en términos legales. Eh, él va a hablar sobre una perspectiva global sobre Legal Tech, de dónde estamos y hacia dónde parece que vamos. Nuestra última conferencia magistral es acá el profesor Thomas Barton, okay. profesor en California Western School of Law. Él va a hablar sobre un sistema legal para un mundo de, de decisiones algorítmicas. Y luego tenemos un último panel de Legal Tech, donde vamos a conversar sobre experiencias locales y extranjeras, acerca de diferentes, eh, diferentes soluciones de Legal Tech y cómo, cómo, qué expectativas hay local e internacionalmente al respecto. Y bueno, aparte de eso, eh, tenemos dos participaciones especiales. Eh, tú me dijiste que todo va a salir el día antes del evento. Exacto. Eh, al, a, al día de hoy nos las acaban de confirmar, te estoy dando la primicia. Una del presidente de la República, Luis, Luis Abinader Corona, y otra del presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina. Eh, y cada uno de ellos va a hablar sobre su visión en la, sobre la transformación digital y la innovación digital. En el caso del presidente de la República, será un poco más general. En el caso del presidente de la Suprema. ...pues será enfocado en el sistema de justicia. Sí, muy,
0: muy interesante. Bueno, ya saben, el señor presidente estará participando del evento... ...o sea que eh, lo que tenían ganas, pues ahora tienen quizás un poquito más de interés. Y volviendo al punto que te había comentado, es tan fácil copiar ideas. Bueno, Steve Jobs dice que es parte de la grandeza de los genios, <risas> copiar, ¿verdad? O robar, él decía, no copiar, robar ideas... Eh, yo como emprendedor tengo una idea, la lanzo y es muy típico y sucede mucho ahora porque todo, toda la información corre muy rápido de que yo puedo tener una gran idea, soy un competidor muy pequeño, un emprendedor lanzando un proyecto y viene a una de estas grandes empresas, me ve con grandes ojos mi idea, todavía yo no soy un competidor grande porque no he crecido, no les interesa comprarme sino que vamos a tomar su idea vamos a explotarlas nosotros que si sí tenemos el capital y tenemos toda la logística e infraestructura para lograrlo y al final ese emprendedor es muy probable que su idea muera muy rápido porque una de las grandes empresas ya tomó tomó su idea y, y, y la explotó eh, de manera gigantesca entonces ¿cómo se puede enfrentar? ¿Se pueden tomar acciones legales con este tipo de cosas? cómo tú puedes demostrar que sí, tu idea, pero, no sé, siento que es como una línea muy... muy fina, muy
1: difusa, no sé. La... Te tengo que dar la respuesta favorita del abogado. Okay. Y la que más odian los clientes. Ajá. Depende. Ok. Hay...
0: Ok. Depende.
1: Hay muchas cosas que influyen en si tú tienes o no derecho a... demandar por algo así. Y voy a tratar de evitar ejemplo puntual aquí porque algunos de esos casos han ido a tribunales fuera de aquí y otros eh, son, siguen siendo medio controversiales incluso hay una historia de Snapchat y de Facebook antes de que Facebook lo comprara de que tuvieron su encontronazo sí, sí, sí. con el tema de los stories entonces la protección, digamos el nivel básico de protección es eh, evidentemente registrar tu idea si es, si es registrar algo es una patente y registrar todo tu propiedad intelectual o sea, todos, los, todos los derechos que tú tienes sobre tu obra intelectual, eh, Tu marca, tu logo, etcétera, son registrables. Ahora, ¿qué sucede? En el mundo no regulado, competir no está prohibido. Exacto. Entonces el problema, que como tú decías, un emprendedor pequeño difícilmente puede competir con un gigante, sobre todo cuando es una multinacional. Claro. Entonces, saliendo en un poquito... O sea, como la estrategia legal tiene que ser integral, y uno sabiendo que en ese sentido en condiciones normales las perspectivas de competir no necesariamente son tan eh, este, no, no, no necesariamente tan fácil competir y no necesariamente tan fácil protegerlo cuando se trata de un modelo de negocio, de un servicio, una idea ahí quizá la otra eh, la otra opción y yo sé que suena como lo obvio y lo, que, y lo, y lo difícil sobre todo es crecer rápido y posicionarse rápido o sea todo el mundo aspira a eso, pero Exacto. en la práctica eh... Por eso te decía, eso es lo difícil eso es lo, lo casi imposible, ese es como el, la olla de oro al final, de la, al final del arco iris. Sí, o sea casos así de que dan un jonrón rápido son, son muy bajitos son muy muy muy, 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 muy bajitos Entonces, depende, también depende de donde estés, o sea una cosa es en República Dominicana otra cosa es en Estados Unidos incluso puede variar de estado a estado por ejemplo aquí la ley de defensa de la competencia prohíbe ciertas prácticas de competencia desleal y ciertas prácticas anticompetitivas como el dumping Exacto. entonces ¿dónde está, el, ¿dónde está uno de los problemas con lo que quizá no estamos encontrando ahora mismo con ese tip, esa, esa forma típica de, eh, de prohibir la competencia desleal un buscador típicamente es gratis Sí. Entonces, ¿cómo o sea, acusar a alguien de dumping? Sí, 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 sí. sí. Entonces, por ejemplo, ¿con qué, es, ¿con qué nos hemos encontrado típicamente en casos que han ido a tribunales, incluso hay investigaciones abiertas sobre eso? Lo que dicen es, bueno, tú eres demasiado grande. El nivel de integración de cosas que tú tienes, de soluciones que tú tienes, ocasiones solamente de software, ocasiones solamente de hardware. Exacto. de, de lo que estoy hablando ya. Te, te tratan de decirle, no, mira, eso es demasiado. Es imposible competir contigo cuando estás así. Te voy a... A dividir. Claro, eso, eso es una cosa que podría pasar. Eh, y que las empresas, o
0: sea, ahora mismo probablemente eh, un caso de eso que están tratando de entre comillas, regular o de dividir, el caso de las tiendas de aplicaciones, eh, se entiende que estas empresas, en específico Google y Apple, que controlan el mercado de aplicaciones móviles, tienen mucho poder. famoso sí, Apple Tax bastante gustoso a, a los desarrolladores de aplicaciones y estos se están quejando, bueno Epic Games fue la primera que dio como el, el, el salto a decir oye yo quiero que mi, que mi juego eh, tú me le bajes el fee o no de más revenue del que tú estás haciendo porque al final del día tú estás haciendo dinero con un producto que yo creé sin embargo ahí es que viene entonces la, la disyuntiva de que te, el otro dice, no, pero tú estás usando mi plataforma que tiene un alcance enorme, de miles de millones de dispositivos, a los que tú no puedes alcanzar si tú estás solo, tú necesitas de mí y para tú pasar por donde mi mí, tú tienes que pagar un peaje, y bueno es una pelea de la que todavía se está librando, pero sí, o sea, y es un tema bastante complejo, yo siento, el
1: tema de es complejo, y por ejemplo, te acuerdas que ahorita hablábamos de negocios Cuyos usuarios no necesariamente son sus clientes. Claro. Esa es otra o sea, ese era la posibilidad de las posibilidades que antes no existían. Antes la idea de plataformas as a Service, eso no. O sea, lo más cercano a Platform as a Service era una tienda por departamento, sí. que era física. Hoy tú tienes Amazon, tú tienes los diferentes App Stores, tú tienes las diferentes plataformas donde tú compras cosas que no son de la plataforma. La plataforma no es una especie de intermediario. Okay. Entonces, parte de la estrategia de negocio y de esas plataformas es yo invierto en desarrollar la plataforma en el caso de los que hacen plataforma y dispositivo, yo invierto en desarrollar la plataforma, pero también poner mi dispositivo en manos de millones de consumidores y yo te vendo ese acceso sí. en el caso de lo que son solamente plataformas yo invierto en crear esta plataforma con este aparato de, este aparato de en ocasiones logística en ocasiones simplemente eh, uh, eh, ¿cómo llamarlo utilidades digitales que te ayudan a crear productos para mi plataforma yo te cobro por llegar a los usuarios. Yo no te cobro por esas eh, aplicaciones que tú usas para programar. Claro. Te lo yo te cobro por llegar a los usuarios. ¿Y que es el trabajo detrás? Porque,
0: o sea, no es que estoy defendiendo por ejemplo ni a Apple ni a Google, pero ellos crearon un, una infraestructura y un ecosistema que tomó años. O sea, crear simplemente la plataforma de, de la tienda de aplicaciones como tal integrarla al sistema operativo e iniciar esa expansión del sistema operativo en los diferentes mercados. O sea, es un trabajazo. O sea, tú lo ves de ese punto y dices,
1: oye, viejo. Y, y ahí tú solamente también el trabajo de crearlo. El trabajo de posicionarlo. Claro. El trabajo de hacerlo interesante al consumidor es grande. Entonces, yo no, o sea, yo no puedo tomar partido aquí. Claro. Pero, otra de las cosas que suceden es que cada plataforma es sutilmente distinta a la otra. Sí. Y te voy a dar un ejemplo de Amazon, que tiene una estrategia muy interesante. Amazon... El verdadero pulpo de Amazon. Si tú quieres vender en Prime, en Amazon, tú tienes que poner... O sea, tu producto se publica a un precio. 30 dólares, ¿verdad? Amazon se lleva un pedazo de esos 30 dólares. Y ellos hacen shipping and handling. Claro. Pero Amazon también te obliga, contractualmente, a que tú no puedes vender más barato en otra plataforma. Ni en ningún otro lugar. Entonces... Y
0: aparte de la membresía que tú pagas por pertenecer a, a, a Amazon
1: no, porque la membresía la paga el, la paga el consumidor de Amazon Prime Exacto. no la paga el, el que está vendiendo Exacto. entonces, ¿qué te dice Amazon? Amazon te dice tú puedes vender mi página, tú puedes ser Prime yo me encargo de que, de que tu cliente tenga su paquete en dos, días, en dos días como máximo pero el precio es este y hay una acción súper interesante que o sea, se hicieron el filing ya pero no ha iniciado oficialmente, o sea, no ha iniciado el juicio que alega... El estándar típico en Estados Unidos es consumer welfare. Es el beneficio del consumidor. Entonces, claro. si lo que tú estás haciendo beneficia al consumidor, tú puedes hacerlo. Y el alegato de, muy, de algunas de las plataformas que se han visto en esa situación es yo no causo una subida de precios al consumidor. Todo lo contrario. Conmigo es más barato. Claro. Si yo no estuviera aquí, esto es, eh, tener esta cantidad de aplicaciones sería mucho más caro. Si sí, sería como una especie de canibalismo entre eh, ahora en el mercado. ¿Qué dice esta acción? Esta acción dice como el que vende en Amazon Prime no puede vender más barato en ningún otro sitio tú me estás subiendo el precio al ah. consumidor y será interesante ver cómo responde el equipo de Amazon, sí. ahí entra otra parte de la estrategia legal que, o sea, hemos hablado mucho de, de la estrategia legal como diseño para hacer cosas right. pero hay una parte de la estrategia legal que es el, que es el conflicto claro. que es cómo tú te enfrentas a este tipo de situaciones y será interesante ver si el equipo de Amazon puede salir bien de esta y no tener que cambiar su estrategia contractual o si tienen que cambiar a qué muta claro. y por ejemplo
0: una situación que yo toqué en mi pasada columna eh, en, aquí en diario libre además de esta tecnología es el tema de que amazon se estaba enfrentando a, a los reviews falsos eh, había un grupo de marcas que trataba de una forma u otra manipular los reviews de sus productos a los usuarios le ofrecían gift cards cuentas falsas publicaban y daban un excelente review sobre, sobre un producto. Amazon, la, la decisión que tomó o que está tomando con este tipo de empresas, eh, evalúan los comentarios y si descubren algún fallo, pues sacan a estos competidores de, de la tienda. que Muchos de estos competidores son pequeños y medianos eh, comerciantes que no tienen forma alguna de lograr una infraestructura y una logística de distribución como la tiene Amazon que ese es quizás el gran fuerte de ellos haber creado todo este, este monstruo logístico y, y muchos de ellos han acusado a Amazon y creo que se va a ser una de las siguientes batallas legales eh, oficiales que van a tener y que como Amazon tiene sus propios productos de Amazon Basics eh, muchos de ellos están alegando que Amazon está cortando a los pequeños y medianos competidores para ellos poder vender eh, a, ese, a ese rango de precio que venden estos eh, sus productos de Amazon Basics o sea, una, va a ser como una batalla esa
1: Sí, y ahí ese, ese es otro lado de las leyes que buscan que haya una competencia leal en el mercado va a ser muy interesante hay que mirar muy minuciosamente el acuerdo que tú firmas probablemente lo firmas digitalmente para vender a través de Amazon, yo he visto partes, como esa que te comenté ahorita, de lo de Prime, pero no, no lo he visto completo, y, se, y sería interesante ver qué tipo de obligaciones tú asumes para vender en Amazon, porque es muy probable que Amazon si no lo tenía antes de que te empezara a ocurrir ya tenga, que tú te comprometes a no poner review falso, claro. o a no incentivar a tus, a tus consumidores a poner eh, review exagerado o incluso a no incentivar a, tu, a, tu, a tus consumidores a no poner review en Amazon entonces esas son de las cosas que el diseño de la estrategia legal a priori puede ponerlos a ellos en una mejor o peor posición de cara a ese tipo de acciones legales. Y de ahí lo importante que te decía: que la, la estrategia legal primero tiene que, es que ser diseñada desde el principio, y segundo, tiene que ser diseñada tanto a capturar valor como a, como a mitigar riesgos. Porque en un momento, probablemente la oportunidad de no tener review falso se vio como una oportunidad. Como como una oportunidad de captar valor, de mira, yo te garantizo que en mi plataforma los reviews son honestos, Exacto. allí cliente, y eso te incentiva a comprar aquí. Claro. Y esa es una de las razones por las que Amazon, bueno, esa es una de las,
0: de los temas o de los mensajes que ellos han enviado que tienen que proteger al cliente, de que el cliente no compre un producto que fue vendido como la salvación del mundo o la cura del, contra el cáncer, no sé, y que al final no sea lo que, lo que compraron. Entonces, Amazon se defiende de esa manera. Comerciantes se defienden Diciendo que Amazon Para vender sus propios productos Su propia línea Y bueno Ahí vamos Pero ya eh, Diego Para ir cerrando Congreso Internacional De Estrategia Legal CIEL Se va a estar celebrando Dos días Será a través ¿Cuáles son los días? 4 y 5 de agosto 4 y 5 de agosto Mañana y pasado Cuando estén escuchando esto Totalmente digital Totalmente digital Va a ser una jornada Extensa Con grandes eh, Keynotes Que van a estar sucediendo Pueden entrar a través del URL o suscribirse
1: ciel.iomg.eventos.edu.do. Nos pueden buscar también en las redes sociales como @institutoomg okay. eh, y, arroba, y arroba @ciel-omg. Perfecto. Eh,
0: bueno, esto ha sido Martes de Tecnología. Diego, muchísimas gracias por participar. Una pregunta, Diego, antes de irnos, ¿no hay empresas legales sí. que estén participando? Eh...
1: Bueno, mira empresas legales, ¿Dentro
0: de, del Congreso?
1: Empresas legales que estén participando dentro del Congreso. En el último panel eh, estamos, digo estamos porque hay una persona de OMG, eh, estamos varios, tanto eh, nacionales como internacionales. Y bueno, la verdad que no quería irme, y ahora que tú mencionas empresas legales, sin darle las gracias a nuestros socios y, y nuestros colaboradores, eh, entre los cuales algunas son empresas legales okay. entonces tenemos a nuestros socios a nuestros socios Tech, GCS Systems y OMG, a okay. nuestros socios estratégicos Bank reservas United Capital, Prima Valores Pellerano Nadal, Nadal Consulting nuestros socios Blandino, Alfa Inversiones Blueport, Inicia y Grupo SID y otras colaboraciones que tenemos como RISEC Abogados, BPR Bank y AFP Popular y a nuestros colaboradores de social media que son Team, Steam Diarios, Revista Mercado y Gaceta Judicial
0: bueno, ahí están, así que ya saben este 4 y 5 de agosto, Congreso Internacional de Estrategia Legal, muchísima información creo que va a estar súper interesante para todo para los múltiples sectores que pueden converger dentro del Congreso y bueno Diego, yo espero que esta no sea la primera, ni solamente sea la, la primera de muchas eh, conversaciones así que, esta es tu casa
1: Muchísimas gracias, Carlos. Y yo encantado de volver cuando tú quieras. Me encantan estos temas y me encanta discutir sobre ellos.
0: Perfecto. Así que ya saben, esto ha sido martes de tecnología por Diario Libre Podcast. Soy su host, Carlos Pérez Tejada. Y nos escucharemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.